0: ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, bueno, yo soy Luisa Conesa, me acompañan Lisa Sánchez y Fernando Gómez Montt. Estamos esperando a que Alejandro Madrazo tenga algunos problemas técnicos que se pueda subir también. Eh, pero pues el, el objetivo de esta, de esta charla es platicar con Tres súper, súper expertos en este tema en, en diferentes áreas, pero yo creo, la verdad, que no hay, no hay mejores personas, o difícilmente podría encontrar mejores personas para, para tener esta plática. Eh, los tres participantes, la verdad es que no necesitan mucha introducción, pero bueno, pues muy, muy breve, muy breve, muy brevemente, eh, Lista Sánchez es la directora de México Unido contra la delincuencia y bueno, eh, ha sido una de las figuras más importantes en la regulación del cannabis y en general de la lucha por la cultura de la legalidad. Muchas gracias por acompañarnos, Luisa.
1: Muchas gracias a ti, querida Luisa.
0: Eh, Fernando Gómez Montt, pues también su carrera habla, habla por sí misma, ha sido uno de los abogados más, más importantes en México en en los últimos años, tanto en el sector público como en el sector privado, donde actualmente se desempeña eh, en el ámbito del derecho penal, y quien podrá ilustrarnos más sobre cómo, cómo afecta la regulación de política de drogas en, en política criminal. Gracias por estar aquí.
2: Buenas noches, gracias a ti por invitarnos.
0: Y bueno, finalmente, ya qué bueno que está con nosotros Alejandro Madrazo Layuz, Alejandro no va a poder prender sí. su cámara porque en Aguascalientes no hay buen internet. Sí, sí lo hay, pero no hoy. Hoy no. Entonces, pero bueno, pues no, lo mismo Alejandro también, otro de los grandes, grandes expertos en esta materia que ha participado en, en los últimos 10 años, así como Lisa y Fernando, también he tenido el gusto de dar esta batalla con ellos y Alejandro nos va a platicar sobre eh, qué pasa o cómo, cómo está detallada la regulación que está planteada hoy en día en Cámara de Diputados, si esto corresponde a las mejores prácticas que nos platique Lisa, y luego pues la parte penal se la dejaremos a Fernando. Antes, antes de, de comenzar con la participación de cada quien, en la cual cada uno de ellos hablará, en unos, por unos 10 minutos sobre estos temas, después abriremos un poco la, la discusión sobre las cuestiones que hayan planteado, para finalmente dejar los últimos 10 minutos para las preguntas del público. Entonces yo, an, antes de empezar, pues quiero dar un poco de contexto, ¿no? La, la, esta ponencia va marihuana, ¿en dónde, en, ¿en dónde vamos, no? ¿En qué va la regulación de la marihuana? Entonces, yo diría que lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre cannabis medicinal y uso personal. Eh, se trata un poco sobre lo mismo, pero, pero son regulaciones distintas y que han seguido caminos distintos. La regulación de uso eh, medicinal, que no es sobre la cual nos vamos a enfocar hoy, el contexto es que se emite una ley en 2017, O sea, bueno, más bien se reforma la Ley General de Salud, para permitir el uso del THC con propiedades medicinales. Si tiene más de 1% de THC, se regula como un eh, medicamento controlado. Si tiene menos de, uno, de 1%, está regulado, pero no en vertiente controlada. Esto es no se tiene que eh, tener prescripción médica para consumirlo. Se emite esta reforma y se establece un transitorio en el cual se da un plazo de 120 días hábiles, 120 o 180, ya no me acuerdo, pero lo importante es que no se cumpliera, para que se emita la, 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 la regulación secundaria por parte de la Secretaría de Salud. Esto no sucede, y ante esta omisión, eh, un grupo de activistas presentamos un amparo, en el cual el quejoso es un menor con, con epilepsia, y hace valer la violación de su derecho a la salud, por no haberse expedido este reglamento. El asunto es resuelto por la segunda sala de la Corte por unanimidad de votos hace ya más de un año. En, por unanimidad se obliga a la Secretaría de Salud a emitir el reglamento, se le da nuevamente 120 días hábiles para que lo lleve a cabo y se da también un mandato de que a través de las instituciones de seguridad social en este país se le dé tratamiento a Navi y Carlos, y no solo que tenga atención médica, sino que se pueda importar la medicina. Eh, lamentablemente, les platico que a un año medio del cumplimiento, pues este no se ha materializado. Tiene mucho que ver la suspensión en términos de COVID, pero también tiene mucho que ver la actitud eh, omisiva y dilatoria de las autoridades, los mecanismos de juicio de amparo, en fin, podríamos detenernos en otro momento a hablar solo sobre este tema. Pero lo que sí les adelanto es que la autoridad pide una prórroga que vence el 6 el, el de enero, este año ya estamos muy cerca, otorgada por el juez, eh, parecería que fuera una única prórroga y que ya habría la obligación de emitir el reglamento para este momento. Entonces, bueno, ahí nos, nos mantendremos al tanto. Y la otra vertiente, que es la de uso personal, ha caminado también un camino que ha sido eh, judicial y ahora está en el ámbito legislativo. En este caso se presentan por parte de los activistas impulsados en buena medida precisamente por México Unido contra la delincuencia, eh, solicitudes a COFEPRIS para que permitan eh, el uso personal del cannabis. COFEPRIS las niega, esto detona un acto de autoridad en amparo que eventualmente termina en la corte y tanto la primera como la segunda sala resuelven cinco criterios en el mismo sentido, estableciendo que el eh, derecho del libre desarrollo de la personalidad comprende el poder plantar cannabis para autoconsumo. No así una dimensión de comercio, sino solamente para consumo personal. Esto detona un procedimiento que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en el cual eh, la Constitución establece que una vez que esto suceda, la Suprema Corte notifica al órgano que emitió la norma que ha sido declarada inconstitucional y tiene 90 días eh, que la Constitución no establece prórrogas, pero ahorita hablamos de que la realidad sí las establece para que ya sea que el propio órgano modifique esta norma puede declarada inconstitucional o bien eh, que se detone el procedimiento de la declaratoria en el cual se sube al pleno en este caso la declaratoria 1 de 2018 tiene, tiene como ponente la ministra Norma Piña, entonces se sube al pleno y si se vota por mayoría de ocho ministros, entonces la norma se expulsa con efectos generales. Eh, pide una primera prórroga el Congreso, se la otorgan, pide una segunda prórroga con motivo de COVID, se la otorgan y todo parecía indicar e incluso por esto pedimos que fuera en esta, en esta fecha la... Mira, el, el licenciado Gómez Montz estaba, estaba poniendo, poniendo verde. <risa> el, el verde estaba mejor. Este, entonces, le, le voy a dar una primera prórroga, una segunda prórroga la cual vendría este 15 de diciembre. Le digo, por eso pedimos que la fecha fuera hoy, porque estaríamos pensando que estaríamos celebrando ya la aprobación de la Ley General del Suelo del Cannabis. La realidad es distinta. Eh, la ley pasa Senado con algunas modificaciones y llegando a diputados, ya cuando todo parecía que iba a suceder, no sucedió. Se pide una nueva prórroga que la Corte otorga y eh, el nuevo plazo es el fin del periodo legislativo siguiente. Igual y podríamos platicar más de, de este procedimiento de declaratoria y como un poco de las implicaciones, el cumplimiento político, en fin, tal vez dejémoslo para, para la sección final, para poder ahora eh, darle la palabra a Lisa Sánchez.
1: Muchísimas gracias, Luisa. Primero que nada, pues agradecerte, eh, no solo que nos hayamos acompañado durante todos estos años en la lucha por reformar la política de drogas, eh, desde el activismo, pero también desde, desde, el, desde el litigio estratégico, desde la defensa de casos eh, paradigmáticos pues que básicamente han logrado lo que tú ya expusiste de manera muy breve, ¿no? que, que haya una, una serie de, de tesis jurisprudenciales, de nueve jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia, para obligar al legislativo a regular el mercado de cannabis para su uso adulto, sino también para abrir la brecha eh, para el tema de cannabis medicinal, reconociéndole propiedades terapéuticas, a la planta y a sus derivados y también para poder garantizar el derecho a la salud de muchísimas personas que, hay que además hay que decirlo, no requieren nada más la, la forma farmacéutica finalizada eh, de las preparaciones derivadas de cannabis, sino que muchos de los casos que se han defendido desde tu trinchera y desde la nuestra, implican también ampliar el contenido del derecho a la salud para poder permitir incluso el cultivo en casa de distintas variedades para pacientes que tienen pues, no solo eh, enfermedades refractarias a la farmacopea tradicional, sino también son refractarios o pueden habituarse demasiado rápido a los derivados farmacológicos disponibles que básicamente reducen el contenido de los distintos cannabinoides a uno o dos de sus componentes, sino así a los más de 100 presentes en la planta. Eh, yo quiero hacer un recorrido muy, muy rápido por eh, el tema internacional y cómo llegamos, cómo aterrizamos a México. Luego voy a hacer un brevísimo recorrido. Eh, de cómo llegamos en México justamente a la minuta eh, que se turnó a la Cámara de Diputados y después de eso pues pasaremos un poquito a analizar eh, cuáles serían las buenas prácticas o las cosas que tendría que contemplar la regulación en México para resolver los problemas públicos que ha causado la prohibición de la marihuana en México Dejando que mi colega Alejandro Madrazo, que él sí es abogado, nos pueda contar eh, con más detalle los contenidos eh, de la ley que se propone, de las reformas que se proponen y si esto pues, realmente atiende no solo eh, las jurisprudencias de la Corte, sino también los problemas públicos que pretendemos resolver a partir de la regulación de este mercado. Entonces muy brevemente, simple y sencillamente decir, eh, porque lo comentábamos antes de iniciar este, este seminario, que México, si bien será uno de los primeros países en regular el mercado de la marihuana para todos sus usos, desde el cultivo, la siembra, el cultivo, hasta eh, la venta final y el consumo eh, en distintas presentaciones, pues no es para nada el primero y más bien se inserta en una ola reformista eh, que lleva muchos años sucediendo en otros países. Hay aproximadamente 40 jurisdicciones alrededor del mundo que han despenalizado formalmente el uso y la posesión de cannabis y de otras drogas. Y hay por lo menos dos países que ya transitaron hacia el tema de la regulación legal de este mercado. El primero fue Uruguay en el 2013 y después vino Canadá eh, unos años después. Sin olvidar que evidentemente pues en Estados Unidos la reforma de la política de cannabis en particular pues inició desde 1996 cuando California fue el primer estado de eh, Estados Unidos que autorizó el uso medicinal y la instalación de dispensarios eh, de cannabis para fines terapéuticos y después le fueron sucediendo muchos otros estados, la cuenta al final de la elección pasada eh, quedó efectivamente en 15 jurisdicciones más el Distrito de Columbia con una regulación que habilita el uso personal o recreativo, entre comillas, más eh, 30 estados con el Distrito de Columbia que ya tuvieron también eh, algún tipo de marihuana, de, de marihuana medicinal o de marihuana recreativa, eh, haciendo pues que esto efectivamente en, lo, en los hechos es una tendencia global. El último desarrollo que hemos visto también a nivel de Naciones Unidas es que hace menos de un mes Después de haber realizado la primera revisión crítica del estado de la evidencia sobre los daños y las propiedades de la cannabis y sus derivados a partir de la Organización Mundial de la Salud, desde 1936, esta es la primera revisión crítica que se hace formalmente de esta evidencia, pues se tomó la decisión en la Comisión de Estupefacientes que integran 43 estados de eh, eliminar una de las dos prohibiciones que pesan sobre la marihuana y sus derivados en las convenciones internacionales de drogas. Rápidamente nada más vamos a recordar que son tres, una de 1961, una de 1971 y una de 1988 y que esa restricción que pesaba sobre la marihuana pues era aquella que no le reconocía ningún tipo de propiedad terapéutica y la tenía clasificada en una de las dos listas de la convención del 61. Esa, esa prohibición se acaba de eliminar hace menos de un mes y abrirá evidentemente la puerta para que otros países en las Américas, nosotros en México Unido contra la Delincuencia hicimos un recorrido, hay por lo menos 27 países a nivel mundial que ya tienen algún tipo de autorización para uso médico, puedan legislar y volverlo una realidad sin temor a estar en violación abierta de sus obligaciones en términos de derecho internacional. Ahora, en, dentro de ese marco internacional de evolución en donde eh, a, América Latina ha sido muy vocal y ahí es justamente donde yo conocí tanto a Alejandro Madrazo como a Fernando Gómez Montt, y luego a ti, Luisa, eh, pues eh, ha habido un papel muy importante de aquellos países que han sufrido en particular las consecuencias desproporcionales de una política de guerra o combate frontal contra las drogas, que básicamente ha significado aumentos eh, importantísimos en el tema de violencia, pero también en la criminalización y, la, y, y el sobre castigo de las personas usuarias de sustancias declaradas ilícitas, así como de campesinos, personas cultivadoras que por extrema necesidad se han visto involucradas de alguna manera en la producción y el mercado criminal de las drogas. Dicho esto, en México el movimiento reformista, la política de drogas, no empieza ni se termina con los amparos promovidos por SMART, México Unido contra la Delincuencia, por los pacientes que tú misma has defendido y otros, sino que empieza pues, con un movimiento canábico que desde hace muchísimos años ha estado empujando eh, el reconocimiento de las distintas propiedades de la planta y sobre todo el hecho de que se despenalice efectivamente a las personas consumidoras que estén eh, en posesión de pequeñas cantidades para uso personal y que eso no signifique pues, la activación del sistema eh, de justicia penal y sobre todo pues, las sanciones privativas de la libertad. Eh, para personas que en realidad no están incurriendo en delitos eh, más allá de poder consumir una sustancia que posteriormente pues la Suprema Corte ya reconoció está dentro de alguna manera comprendida en el, en el derecho al libre desarrollo de la personalidad mientras eh, no se estén incurriendo en actos de comercio o de daños a terceros. Eh, esa esa ola reformista, justamente lo que lo que hizo fue, digamos, abrir el abanico de herramientas eh, y posibilidades de incidencia. Una de ellas fue litigio estratégico. Hoy estamos aquí precisamente por el litigio estratégico, pero estaba concentrada en resolver algunos problemas públicos que son muy importantes. El primero es que si bien bajo la ley mexicana se supone que el consumo no debería estar penado en los hechos lo está y todas las actividades conexas para poder solventar ese consumo así sea de manera personal sin suministro a terceros están formalmente castigadas y están castigadas de manera desproporcional si lo comparamos con algunos otros delitos o si lo comparamos incluso con distintas sustancias en 100 años de evolución de las leyes de drogas lo que nosotros hemos encontrado es que no solo no ha habido una revisión crítica de estas leyes de drogas sino que cada vez vez se han ido cerrando más para eliminar importantes diferencias, por ejemplo, en el tema de si vas a penalizar igualmente a una persona que sí está demostrado participa en el, en el mercado transnacional eh, de, de tráfico ilícito versus una persona que en realidad ha sido obligada o por casos de extrema necesidad se ha visto que eh, pues eh, eh, participando justamente del consumo eh, o del cultivo, perdón, y de la siembra de estas, eh, de estos cultivos declarados ilícitos. Entonces hay un primer problema público que es el tema de que la ilegalidad produce una criminalización que es sancionada de manera desproporcional. Y eso nos ha llevado a que efectivamente la persecución de los delitos de drogas en México no sancionen a los grandes traficantes, sino sancionen sobre todo a consumidores y poseedores de pequeñas sustancias de drogas. Un segundo problema tiene que ver con la criminalización precisamente de las actividades de estos cultivadores de subsistencia que participan de ese mercado ilícito por necesidad o por coacción. Y un tercer problema, pues evidentemente tiene que ver con cuál es la, 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 la qué, qué otros problemas detona o agudiza esta prohibición. Y aquí estamos hablando ya de temas de seguridad, justicia, violencia, además eh, pues de un mal uso de los recursos públicos, que es básicamente el motivo por el cual una organización como México Unido contra la Delincuencia se metió a esta discusión. Estamos utilizando recursos policiales, ministeriales, judiciales y penitenciarios en la persecución de conductas como el consumo y la posesión de drogas que, que formalmente no constituyen el principal problema de seguridad y acceso a la justicia en México mientras no estamos dedicando esos mismos recursos a la persecución de otros delitos que sí dejan víctimas. Ahora, habiendo dicho eso, que sí hemos aprendido de las regulaciones internacionales y cuáles se considerarían algunos de los elementos clave para poder tener una regulación que le sirva a México, entendiendo a México como un país de producción de cannabis, como un país que tiene una relación histórica con la planta cannabis, que es un país de tránsito del tráfico internacional de drogas y que es un país que tiene... Justamente un problema de sobre castigo y sobrepoblación o sobre representación en la población penitenciaria de personas consumidoras de sustancias que teniendo la posibilidad de hacerse de esas sustancias de manera lícita, no tendrían por qué ser castigadas eh, con cárcel. Hay algunos elementos, los voy a listar eh, por el bienestar del tiempo y luego si quieren en preguntas y respuestas podemos entrar con más detalle punto número uno, cualquier regulación en México debe ser una regulación completa, es decir, a México sobre todo desde 2009 a la fecha esta farsa de que el consumo está formalmente despenalizado porque aunque te detengan el Ministerio Público debe si tienes una posesión contemplada eh, en las cantidades o en los umbrales que están establecidos en la Ley General de Salud, debe desistirse de la acción penal, formalmente esto no sucede en los hechos y hay un área de oportunidad muy importante para los actores estatales, para la extorsión de los usuarios. Entonces, la regulación debe ser completa en el sentido en que la sustancia debe cambiar de estatus, debe volverse una sustancia legal y su regulación, sus controles legales de este mercado deben incluir desde la siembra, el cultivo, la transformación, la distribución, la venta y el consumo de la sustancia. Hablando además de una segunda buena práctica que es el hecho de que debe haber distintos medios de abastecimiento para las personas que vayan a utilizarlas que no deben ser mutuamente excluyentes y eso lo aprendimos por ejemplo del caso uruguayo. ¿A qué me refiero? Si tú regulas el mercado de, de cannabis completo y habilitas tres medios de abastecimiento como hizo Uruguay, que fue el autocultivo en casa con cierto número de plantas, más la formación de clubes canábicos o asociaciones canábicas topadas a un número de usuarios y a un número de plantas, más la venta al menudeo, en el caso uruguayo fue farmacias pero obligas a que esas tres vías de abastecimiento sean mutuamente excluyentes y si te registras como autocultivo, no puedes formar parte de un club y no puedes comprar al menudeo en farmacias u otros establecimientos. El tránsito del mercado ilícito al mercado lícito es muy lento y el mercado lícito termina teniendo pues, una proporción menor eh, del, del, del total de usuarios con una población que sigue recurriendo al mercado ilícito. Otra de las buenas prácticas es que se tiene que despenalizar formalmente y se tiene que eliminar el delito de posesión simple de cannabis sin dejarla a la cannabis justamente dentro de las listas de sustancias prohibidas, habilitando estas confusiones de las que seguramente Alejandro hablará, en donde tú dejas a la cannabis en una lista que dice eh, que puedes portar ciertas cantidades, luego tienes otro umbral en donde se te aplica una multa administrativa y luego tienes un umbral en donde esto formalmente ya se considera tráfico, sin eliminar el tipo penal de posesión simple. Es decir, tú puedes mantener ciertas prohibiciones dentro de tu mercado regulatorio y puedes dejar, la, eh, digamos, los tipos penales de ciertos delitos, sobre todo, digamos, el tráfico ilícito a gran escala, pero no puedes dejar el delito de posesión simple porque entonces no resuelves el problema público, criminalización de las personas usuarias y eh, el sobreuso, digamos, del sistema de justicia penal para lidiar con un tema que es fundamentalmente de otra de las buenas prácticas a nivel internacional, que no es una obligación, eso hay que decirlo, marcada por los tratados internacionales, pero que se ha ido ad adoptando de manera progresiva para darle seguridad a ese régimen internacional de control de drogas, es la creación de un instituto regulatorio específico para el mercado de cannabis, que pueda no solo establecer los lineamientos del qué, quién, cómo, cuándo y dónde se puede hacer uso de la sustancia, sino que tenga la capacidad también de supervisar a los participantes y a los actores de este mercado lícito, haciendo las veces pues, de un fiscalizador o de un supervisor que pueda no ser capturado por una empresa. Y eso me lleva a la cuarta buena práctica que hemos identificado a nivel internacional, y es que si bien tú tienes que tener una regulación completa y balanceada en el sentido en el que tus objetivos de política pública deben maximizarse todos, es decir, la salud pública sin incurrir en la sobrepromoción del consumo, al mismo tiempo el tema de seguridad y justicia, al mismo tiempo de derechos humanos protegidos y tutelados ahora por nuestra jurisprudencia de que las personas puedan consumir disponer de su propia salud y desarrollar su propia personalidad sin una interferencia excesiva del Estado, pues al mismo tiempo tú lo que tienes que tener es un mercado lo suficientemente fragmentado que te permita no tener un regulador capturado. Y eso, por ejemplo, se traduce específicamente en un mercado que no tenga una integración vertical que permita comportamientos oligopólicos o monopólicos, es decir, que si tú vas a crear un sistema de, de, de licencias o de licenciatarios para que privados puedan hacerse cargo de las actividades como siembra y cultivo o transformación o distribución o venta, estas licencias no le permitan a un único actor privado, individual o persona moral ser quien controle todos los eslabones de la cadena, porque además pues, en países como el nuestro, donde el tema regulatorio es un tema complicado, no sería deseable al menos en un, en un primer momento. Y por último, ciertas restricciones para la protección efectiva de la salud y los grupos más vulnerables, como el tema, por ejemplo, de la no publicidad. En, 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 en horarios ni outlets que estén dirigidos, por ejemplo, al consumo de niños y adolescentes, eh, el, ciertos empaquetados que te permitan conocer la información sobre los riesgos eh, y los potenciales daños del tipo de consumo, controles de calidad para las sustancias, niveles diferenciados de, eh, por ejemplo, eh, cargas impositivas para distintos productos con distintas potencias. En fin, tienes que lograr tener... Controles también del lado de la salud pública, justamente para que puedas, al mismo tiempo que habilitas estas posibilidades de abastecimiento legal, seguir protegiendo a quienes quieres que retrasen su consumo lo más posible, específicamente niños, adolescentes y jóvenes. Mientras pues, eh, eh, pues evidentemente satisfacer las necesidades del resto de la población con otras buenas prácticas que se han ido añadiendo y con eso cierro que son los temas justamente de eh, reinversión o redistribución de las ganancias de ese mercado de cannabis. Uno para el tema de la promoción de la salud, las campañas de prevención, ojo, basadas en evidencia, no las que tenemos actualmente en este gobierno federal que dicen que con las drogas nunca hay final feliz. Eh, dos la posibilidad de también eh, cofinanciar con partes eh, de presupuestos públicos normales eh, por ejemplo los destinados al, al sector salud más una parte de las ganancias generadas por ese mercado para el fortalecimiento de los servicios de reducción del daño y de tratamiento para las personas que sí desarrollen un consumo problemático de esta sustancia y por el otro lado no un tema de acompañamiento y componente de justicia social entendiendo, por ejemplo, que en México estamos más cerca del caso californiano de lo que quizás pudimos haber estado del caso de Colorado o de Uruguay, porque México sí tiene una producción instalada muy importante de marihuana, ya que crece en muchísimos lugares eh, del territorio y que tiene que ser gradualmente trasladada al mercado lícito. Y en eso me refiero un enfoque de justicia social que permita tener licenciatarios que son pequeños y medianos productores y no son capital extranjero acaparador. Dos, el acompañamiento para que esas licencias realmente se conviertan en realidad y ese acompañamiento tendría que tener no solo subsidios, sino también acompañamiento técnico y legal para que esos pequeños y medianos productores nacionales se trasladen al mercado lícito. Y tercero, una de las cosas que sí se han hecho en muchos estados de, de Estados Unidos, que es el tema de la retroactividad, eh, de, eh, 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 digamos, la eliminación de los castigos por los delitos de posesión simple y consumo de cannabis para la liberación de las personas y el, el borrarles el récord penal para que esas mismas personas ya no tengan barreras estructurales para acceder a otros servicios o puedan ser formalmente reinsertadas a la sociedad. Evidentemente hay muchísimo que discutir, yo lo dejaría aquí simple y sencillamente para que Alejandro ya nos adelante si realmente lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados con esta tercera prórroga de la historia interminable cumple con estos requisitos y nos sirve para resolver los problemas públicos que la prohibición ha causado en México. Yo les agradezco muchísimo y ojalá debatamos al final.
0: Muchísimas gracias Lisa por esta cátedra regulatoria ya decimos que no no eres abogada, pero te has ganado más de un honoris causa. Pero, muchas, muchas gracias. Eh, digo, nos, nos has puesto un menú enorme eh, de temas sobre los elementos que debe, que debe de tener la regulación. Dijo, tanto medios de abastecimiento, cuestiones criminales, eh, las éticas del regulador, cómo atendemos a los grupos vulnerables, justicia social, eh, ¿no? Desde luego, un, un, un tema de amnistía, pues es es todo un mundo, ¿no? Porque la, la política de droga, creo que podremos estar todos de acuerdo, que no es un problema de seguridad, si acaso es un problema de salud, y más bien la manera en la que se ha enfrentado el Estado, eso pues generó un problema de seguridad. Entonces, ya las ramificaciones son, son mucho más amplias. Entonces, bueno, con, con esto le, le pediría eh, a Alejandro que, por el lapso de 10 minutos, pues nos, nos comparta cuál es su opinión, aunque ya muchos la conocemos de manera muy vocal, pero que la conozca el mundo sobre qué le falta a la nueva, a la nueva ley, qué, qué aciertos tiene, y eh, pidió que la, la parte de la criminalización la dejemos para la ponencia del licenciado Gómez Montes. Muchas gracias.
3: Pues muchas gracias Luisa y muchas gracias a todos. Una disculpa por el estar eh, conectado a través del de audio únicamente. Eh, de verdad sí tuvimos fallas técnicas el día de hoy. Normalmente yo me quejo del internet que tiene en la Ciudad de México, que se le está cayendo todo el tiempo. En Aguascalientes estamos muy bien, pero ahora al parecer hubo un apagón y se colapsó todo el centro de Aguascalientes de Internet. Este, a ver, entro rápido porque solo tenemos 10 minutos. Y, y déjenme ponerlo en términos muy llanos. O sea, si Lisa nos acaba de platicar ahorita cuáles son las mejores prácticas y cómo debería estar el, el, el mercado eh, eh, regulado, déjenme plantearlo de esta forma. Eh, ninguna de las mejores prácticas es adoptada por nuestro, nuestra ley. Este, cuando me preguntan qué le falta a la ley, yo digo, lo único que le falta a la ley es tantita madre. O sea, no tiene ni tantita madre la ley. Todo lo hace mal y de malas y todo lo hace... Eh, en función de no una política pública para atender los problemas públicos que tenemos en México en torno a la pésima regulación de la cannabis y la prohibición absurda que hemos ejercido en forma por demás violenta. Este, no se trata una política pública para atender un, un problema público. La mejor forma de entender esta ley es como un business plan de una empresa transnacional que quiere, aprovechar que se va a abrir el mercado mexicano para poder abastecer los mercados más lucrativos que se están abriendo en el norte pero que no tienen la capacidad para abastecer con la producción de Canadá o de Estados Unidos entonces déjenme les explico voy a dejar la parte penal eh, eh, de lado para para que el licenciado Gómez Montt que es penalista nos hable de ella pero sí quiero decir que es un sinsentido que una ley en la cual se está construyendo una industria y un mercado regulado esté echando mano del de derecho penal en forma redoblada. O sea, el derecho penal había prácticamente desaparecido la regulación del cannabis después del 2017 con la legislación de eh, marihuana medicinal. Quedaba solamente penalizado el cultivo en el 197, estrictamente hablando. Yo creo que las tablas de tolerancia podrían generar confusión, pero con, bajo cualquier parámetro de estricta legalidad del derecho penal no era punible ninguno de los tipos penales eh, relacionados con esa tabla. Eh, y que eh, el el THC, que está todavía en la fracción segunda y por lo tanto es punible, pues tendría que regularse no como, como un componente, eh, por así decirlo, accesorio a la planta, Vamos, tendría, que, tendría que entenderse como el THC siendo lo que está sancionado, o sea, el THC aislado de la planta, no como un componente de la planta. Entonces, en términos técnicos, la penalización de la cannabis estaba en un mínimo después de 2017 y esta ley viene a reintroducir en cada uno de los tipos penales de los delitos contra la salud a la palabra cannabis o marihuana explícitamente. Y eso, pues, eso es un sinsentido. Mantener el uso del derecho penal, además, en México es casi, casi un crimen de lesa humanidad, porque el derecho penal no sirve para nada en México, para nada, o sea, nunca ha contenido ningún problema público, y sí lo que permite es el abuso por parte de las autoridades, en particular... El, los delitos contra la salud, en particular la cannabis, para discriminar y perjudicar a jóvenes. Entonces, toda la parte de derecho penal no debería estar ahí y está ahí, y eso ya te habla de la protección de los intereses que se han construido en torno a la prohibición y a la guerra contra las drogas. Ahora, pasando a la regulación administrativa. Eh, la Corte, estrictamente hablando, había pedido únicamente que hubiese alguna forma de suministro para este para los usuarios de cannabis y en ese sentido lo único que estrictamente tiene que autorizarse es quizá el autocultivo. El problema es que si se permite solamente el autocultivo, eh, estamos en realidad haciendo una simulación de atender el problema del de derecho al libre desarrollo de la personalidad de la mayor parte de los usuarios. La mayor parte de los usuarios en México no tienen las condiciones para cultivar personalmente. Este, lo tendrán, vamos, olvidémonos ya de tener la paciencia de cultivar una planta y de ponerle Mozart y de hablarle bonito para que quede bonita y de seleccionar la semilla y demás. Simple y sencillamente las condiciones de hacinamiento en los núcleos urbanos en donde están la mayor parte de los, por lo menos los usuarios que son visibilizados a través del derecho penal, o sea, jóvenes morenos eh, de zonas marginadas de la ciudad, no tienen las condiciones eh, físicas para poder cultivar y abastecerse por sí solos. Entonces, no es creíble que a la mayor parte de los usuarios les satisfaga simplemente el autocultivo. Había que entrar a otros sistemas de abastecimiento. Ahora, el autocultivo al final del día quedó medianamente funcional en la legislación. Las invasiones a la privacidad que eran excesivas y que venían en el dictamen fueron retiradas. Entonces, en el autocultivo no me voy a meter porque está medianamente funcional y si pasa como está, pues es un avance. No es todo lo que podría ser en términos del de, eh, acierto de permitir el autocultivo, pero mínimamente funcionaría. Los otros dos mecanismos son los que son realmente problemáticos. Eh, el, 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 el de los clubes canábicos que eh, Uruguay nos demostró, los clubes canábicos puede, pueden ser una forma importante de abastecimiento. Creo que algo así como el 25% del mercado eh, uruguayo está cubierto por clubes canábicos. Pues claramente, y muy a sorpresa de todos, la verdad, este eh, sí es un mecanismo de abastecimiento con un potencial importante para cubrir el mercado. Y eso, por supuesto, no es favorable para los intereses comerciales de la producción comercial. Y entonces... La regulación, como está ahorita, es sumamente invasiva y restrictiva. No solo por el tamaño de los clubes canábicos, que es algo que se ha dicho mucho, sino, por ejemplo, por eh, las restricciones y las posibilidades de eh, las restricciones a, a, las, a los requisitos de licencia, que se tienen que tener licencia por cada persona que está en los clubes canábicos, sino también por las posibles invasiones a la privacidad de los clubes canábicos que se autorizan a la hora de permitir estos clubes. Eh, entonces, los clubes están diseñados de forma restrictiva para realmente no poder crecer y no poder cumplir la función de proveer a las personas que no tienen en su domicilio particular las condiciones para cultivar. Cualquier persona que tenga medianas condiciones va a preferir poner su maceta y proteger su privacidad que participar en un club canábico y abrirse a las invasiones que representa esta ley. Pero lo que realmente me parece grave de esta ley es el mercado regulado. Hay que entender lo siguiente, la mayor parte de la marihuana que se consume, la consumen los usuarios consuetudinarios, o sea, los usuarios más frecuentes. En ese sentido, el grueso del de consumo son usuarios frecuentes, pero el grueso de los consumidores no son usuarios frecuentes. El grueso de los consumidores son usuarios ocasionales que quieren usar para alguna ocasión especial, en algún evento social, no es gente que vaya a estar planeando y generando las condiciones en su entorno inmediato para poder abastecerse mediante el autocultivo. Necesitas entonces un mercado regulado que le dé acceso a la mayor parte de los usuarios. El mercado regulado que se está construyendo en, con esta ley es un mercado que no va a ser accesible para la mayor parte de los usuarios mexicanos y no va a ser accesible para la mayor parte de los usuarios mexicanos porque está artificialmente encarecido. Y está artificialmente encarecido mediante la inclusión de lo que llamo yo el business plan de las empresas canadienses como requisito de ley. Y el business plan de las empresas canadienses consiste fundamentalmente en lo siguiente. Ellos tienen que tener un control de calidad para poder abastecer a los mercados conforme a la regulación en sus países que te exige el, eh, la trazabilidad en parte porque en sus países exige la trazabilidad, porque en Estados Unidos el mercado está fragmentado, más bien la jurisdicción está fragmentada en distintos estados, y hay estados que no permiten la cannabis, y estados en los cuales se permite el cultivo de cannabis, pero en ciertos condados no se permite el cultivo de la cannabis. Entonces, en esa fragmentación jurisdiccional es importante el poder identificar de dónde viene la cannabis legal. Por eso se establece una un sistema de trazabilidad en Estados Unidos. La trazabilidad es un sistema en el cual tú puedes rastrear desde la semilla hasta el anaquel, la planta, de forma que cuando tú compras un producto de cannabis, puedes saber exactamente de qué planta vino, en dónde habitaba el cogollo, en qué este, hilera, de qué plantío, de qué terreno. Para quienes han estado siguiendo el tema de las vacunas recientemente, es algo así, es algo semejante a mantener la cadena de frío de una vacuna. Solo que aquí no se tiene que mantener el frío, lo que se tiene que mantener es la información. Y eso implica un despliegue logístico que no es menor y que no es barato. Entonces, establecer requisitos de trazabilidad para la producción, como lo hace esta ley, es establecer una barrera de entrada para la enorme mayoría de los productores mexicanos. Y es establecer un precio artificialmente elevado que da a excluir a una parte importante de los usuarios menos económicamente favorecidos en México. ¿Eso qué te da? Eso te da como resultado que eh, los... Mecanismos que establece la ley para incluir a campesinos mexicanos como por ejemplo el de establecer que el 40% de las licencias tendrán que darse a campesinos mexicanos que han sido afectados por la guerra contra las drogas sea una mera simulación porque los campesinos mexicanos que están en esas condiciones difícilmente van a poder ellos establecer los mecanismos de trazabilidad que requiere la ley en, se dice bueno pues entonces eso que se asocien con las empresas internacionales y serán socias yo, francamente, creo que eso de pensar que van a ser socios en condiciones igual de igualdad los campesinos mexicanos con las empresas transnacionales y sus equipos de abogados, pues es una farsa y es una simulación. Segundo elemento fundamental, además de la trazabilidad que establece un mercado que excluye, una barrera, un mercado con barreras de entrada para los productores mexicanos y con difícil acceso para los consumidores mexicanos el registro de las semillas. Se habla de la necesidad de que la semilla sea lícita eh, o que ésta quede registrada y se abre la oportunidad. Vamos, fue muy criticada esta medida porque no hay semillas lícitas en México y, en consecuencia, toda semilla tendría que ser eh, importada y eso, por supuesto, pues quienes son los exportadores de quienes les compraríamos y de quienes dependería la producción entera de México serían a las empresas internacionales. Bien, en esta ley... En lo del proceso de negociación de la ley se aceptó la posibilidad de que hubiese una ventana temporal, si mal no recuerdo son seis meses, en las cuales las semillas se pueden registrar, las semillas mexicanas se pueden registrar, pero eso de nuevo es una simulación. Primero que nada, porque no es creíble que vayan a haber las oficinas suficientes para poder registrar las semillas en las zonas en las que los campesinos ten, deberían de tener acceso a ellas. Vamos, ¿cuántas ventanillas va a haber para realizar este registro? ¿Va a estar solamente en la confetriz, en la ciudad, digo, en el, en el instituto, ¿vas porque se crea el Instituto para la Regulación de la Cannabis, en el Instituto en la Ciudad de México? ¿O van a estar también en las capitales de los estados? Y si están en las capitales de los estados, ¿de qué les sirven a quienes están en la sierra? Entonces, el exigir registro, y bueno, no solo eso, sino que para identificar una semilla necesitas hacer un monitoreo genético de la semilla y eso es costoso. Y además, ¿qué vas a hacer cuando lleguen dos personas con semillas muy semejantes? ¿Se la vas a dar al primero que llegó o okay. qué? Entonces, no es creíble que el registro de las semillas, el, la ventana de oportunidad vaya a incluir a los campesinos mexicanos. Lo que estamos haciendo es construyendo un mercado en el cual vamos a depender de semillas importadas, vamos a necesitar tecnología importada con inversión de capital importante y vamos a generar un producto que va a ser demasiado caro para la mayor parte de nuestros usuarios y para la mayor parte del mercado. Y eso va a dar como resultado que fuera de San Pedro Garza García, de La Condesa y Polanco, de Zapopan este, y de lo, los barrios análogos de distintas ciudades, los usuarios mexicanos difícilmente van a tener acceso al mercado de producción nacional. Y eso va a dejar una sobreproducción importante que casualmente le viene de perlas a los canadienses que tienen desabasto en, sus, en su país para la demanda enorme que tiene básicamente en síntesis ya tengo, creo que estoy sobre el tiempo entonces en síntesis la ley lo que hace es adopta como exigencia el plan de negocios de las empresas transnacionales que buscan encontrar en México mano de obra barata, condiciones climáticas idóneas, riqueza este, genética eh, eh, pues centenaria ya eh, y usar a México como un espacio de producción de cannabis de exportación para los mercados que son más lucrativos que están en Canadá y en Estados Unidos. Eso es lo que es la ley Menchaca, para eso está hecha y está utilizando, está vamos, se está utilizando un fallo de la Suprema Corte protector de derechos para crear una legislación que va a ser protectora de capital financiero extranjero eh, y de mercados de una industria basada en mercados extranjeros y que es también protectora de todos los intereses económicos construidos en torno a la prohibición y la violencia que el Estado ejerce al mantener y re, reforzar la eh, criminalización de la cannabis. Eso es, en síntesis, lo que estamos a punto de aprobar en México. La única buena noticia y es una noticia que no es menor porque el, el cambio de 0 a 1 es infinito, de, de, de 1 a 2 es de 100%, de 2 a 3 es de 50%, pero de 0 a 1 es infinito. Sí estamos moviéndonos en un beneficio infinito en el sentido de que habrá mercado lícito de cannabis y específicamente, los que tengamos las condiciones para poder cultivar nuestra casa, sí nos veremos beneficiados de un mecanismo de abasto este, que es razonable. Los ricos también tendrán acceso a un mercado eh, caro y seguramente muy fino, eh, pero pues la verdad de las cosas es que de por sí ya los ricos en México tienen acceso a un mercado fino y caro, aunque pues en este caso no es legal pero poco importa si tienes los recursos suficientes para protegerte las autoridades de todos modos. Así que va a cambiar poco para los ricos mexicanos, los autoconsumidores se beneficiarán enormemente eh, y también se beneficiarán enormemente las empresas transnacionales. Ahí la dejo.
0: Pues muy, muchas gracias Alejandro, como siempre, con tu punto de vista tan, tan crítico. Para Lisa es la historia sin fin, para Alejandro es una simulación. Y ahora nos gustaría mucho escuchar la, la opinión de Fernando sobre este balance entre seguridad, justicia, criminalidad, salud. Adelante.
2: Bueno, yo creo que primero este es un ejercicio de nuestro tiempo y de nuestra generación, porque como generación recibimos los déficits de un discurso incompleto en términos de seguridad y democracia. Como generación nos, nos, nos comprometimos a, a analizar, luego de ver los resultados de, de, de nuestra búsqueda de seguridad y de libertad, después de pasar de, digamos toda la, la discusión de la transición democrática, que tenía que ver con la legitimidad, nuestra necesidad de, de, de asumirnos como seres mucho más responsables de nosotros mismos en un mundo cambiante y complicado. La discusión de la legalización de la marihuana no puede ser discutida estrictamente en el ámbito de, de, de la experiencia universal sin un contexto histórico. Eh, es parte fundamental de, 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 de la reflexión de una generación sobre su, su vinculación con la democracia, con su propio proyecto de vida y con los demás. Y en este sentido yo creo que no se debe menospreciar lo que está pasando precisamente porque primero fue una y ha sido una de las pruebas importantes en términos de litigio estratégico que precisamente lo que ha tendido es a buscar la afirmación de derechos fundamentales frente a un control mayoritario en llegar y afirmar la necesidad de cada quien de buscar un proyecto de vida en condiciones que no tengan que pasar necesariamente por el consenso y la autorización de una mayoría lo que permite que se busque la construcción de una sociedad plural sobre la base de la coexistencia, de la tolerancia, etcétera, etcétera. Precisamente en este, en este contexto histórico es que hemos podido avanzar este, eh, derogando prohibiciones sobre la vida de la intimidad, porque se ha demostrado que el Estado simple y sencillamente no puede regular eso eh, sobre la serie de prácticas privadas e íntimas con otras personas, sobre el consentimiento como una base del consenso y de la legitimación de ciertas prácticas y poco a poco ir construyendo la regulación sobre la responsabilización de los usuarios y de los, y de los, y de los, y de los adultos sobre las prácticas sobre las cuales construyen sus decisiones mentales de vida. Y en esto pues claro que ha habido y hay todo un problema de aprendizaje en una sociedad que todavía sigue construyendo buena parte de sus hitos sobre un discurso paternalista. Hoy por hoy hay un paternalismo histórico, hay, hoy por hoy hay un paternalismo médico, hoy por hoy hay un paternalismo eh, bastante conservador en muchos sentidos sobre la idea y, y que solo puede ser destruido por la asunción de cada quien sobre su responsabilidad en sus decisiones de vida. Encontrar ese espacio está resultando muy complicado, pero yo creo que también está resultando. La afirmación de, eh, de, del consumo de la cannabis como un consumo de una decisión fundamental que tiende a evitar un paternalismo médico y un paternalismo regulatorio y su afirmación como un derecho fundamental es un logro de la democracia y es un logro de nuestro tiempo. Que este logro está resultando dolorosamente lento que este logro que, que, que esta batalla va resultando porque evidencia nuestras propias contradicciones como sociedad en términos de, 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 lo que, de lo que regulamos y de lo que toleramos que va resultando dolorosamente lento porque refleja, trasciende desnuda eh, eh, el carácter fundamentalmente eh, fundamentalmente desconfiado de, 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 de nuestros propios procesos regulatorios y por ende subsanado con, 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 con aspiraciones paternalistas, pues eh, es, 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 es parte de lo que está en el juego. Yo sí, yo, yo, a ver, yo sí creo que uno de los problemas centrales que generó la construcción de, de, de este discurso aquí y ahora es porque nos dimos cuenta que precisamente, y lo señala Alejandro un poco siempre a su manera, que frente a las disfuncionalidades del, del sistema de justicia penal, hoy por hoy se pretendía regular con la cárcel y alcanzar con la cárcel algo que no ha sido posible construir de otra manera. Y es cierto, es cierto que hoy por hoy el sistema de justicia penal en este caso vuelve a presentar, presentarnos con la evidencia de la insuficiencia de, 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 de nuestras políticas públicas respecto a ciertas prácticas privadas. Y eh, en este sentido yo tampoco comparto mucho la lectura en términos de prácticas, esta, esta lectura tan, 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 tan suspicaz Yo creo que muchos de los problemas que está representando la regulación es por una curva de aprendizaje sobre la cual queremos construir eh, nuevos espacios de libertad y de responsabilidad eh, común frente a nuestras propias decisiones y que ciertamente regreso en, estas, en esta construcción de estos espacios y de estas políticas públicas hay mucho temor a equivocarse y, 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 y se subvierten o se expresan dos factores de poder que sí son importantes aquellos que son más audaces en términos de buscar las ventajas de un mercado regulado yo ya desconozco si son canadienses o no, pero que ciertamente expresan una, un, 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 un temperamento más, más, más propicio a, los, a, a la adopción de riesgos porque están, digamos, más entrenados en ese sentido. Y por otra parte, eh, 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 nuestra, nuestras eh, eternas dudas sobre los riesgos que significa abrir esos espacios de libertad. Eh, ciertamente lo que sí está muy claro y esta, y esta, y regreso esta búsqueda se hizo desde un cuestionamiento claro de qué es lo que le toca al Estado en términos de, de, de una justicia y seguridad en términos democráticos, ciertamente fue una discusión planteada desde México Unido contra la delincuencia porque se acreditó que la ambivalencia social que implicaba la regulación de este tipo de estupefacientes solo estaba generando una corrupción brutal que nada construía la legitimidad necesaria en los cuerpos de seguridad, que desde hoy sigue siendo arbitrada. También desde ahí hay espacios de poder cuya renuncia es, es complicada porque son espacios de poder que arbitran un negocio ilegal, que arbitran un negocio que a raíz de su propia prohibición se torna violento, no antes, y que a partir de ese arbitraje han logrado ventajas históricas en términos de, 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 de lo que significa la criminalización. Desplazar este tipo de privilegios, pues, sí, sí, sí es complicado, pero hay que decirlo en todos, en todas sus expresiones. La responsabilización de los consumidores sobre el propio consumo implica el desplazamiento de aquellos criterios paternalistas que obtienen un poder sobre los propios consumidores cuando intervienen en este en este tipo de decisiones de consumo. Y hay que decirlo con todas sus palabras porque significa develar, eh, 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 significa eh, atacar mercados de, de, de arbitraje político y de arbitraje institucional que cuando menos debieran estar en manos de cuerpos técnicos como son cuerpos médicos. Al final yo sí creo que trivializar el consumo de estupefacientes es tan erróneo como trivializar la criminalización del consumo de estupefacientes. La verdad de cosas es que los riesgos que implica el consumo de estupefacientes son riesgos sanitarios que tienen que ser localizados y administrados desde ahí y solo frente al hecho de que se actualicen como riesgos sanitarios. Y en este sentido debe haber alternativas distintas a, a, a la prohibición o a la criminalización. Hoy por hoy la mayoría de las voces que se representaron contra este tipo de prohibiciones y que fomentaron y que acudieron como Mica Azculli ante la Suprema Corte y que expresaron sus mayores preocupaciones es ante la convicción de que este tipo de regulación en manos de los cuerpos policiacos solo implican eh, 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 fomentar y perpetuar eh, eh, espacios de corrupción. Entonces, en ese sentido, yo sí creo como dice Alejandro, que, que el camino del cero a uno es, es este infiniti, infinitesimal, en este sentido implica un salto cualitativo importante que en este contexto tiene que enfrentarse frente a dudas históricas conservadoras, paternalistas que tienden a generar eh, eh, una, una visión modélica de la virtud. También yo creo que en ese sentido tiene que establecerse ya la diferencia entre la virtud humana y, y la salud pública y que son diferencias abismales que tienen que ser arbitradas y reconocidas por cada quien dentro de sus propios contextos de vida. Yo sí creo que debemos entender esto como un avance. Debemos ser muy críticos de la regulación, pero no al grado de que nos volvamos eh, eh, en, en, en nuestro perfeccionismo eh, en nuestro perfeccionismo eh, coadyuvantes, involuntarios de aquellos que han hecho de la prohibición un mecanismo, un espacio de poder y un espacio de, 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 de oportunidad para la corrupción. Por eso, yo recuerdo que cuando estaba discutiendo esta primera sesión en la, en la, en la Corte, se presentó una oposición táctica por quienes estaban por, la, por, 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 por el reconocimiento del derecho fundamental a, a tomar decisiones respecto a, a nuestra, en nuestra, propia, nuestra propia vida. Y aquellos que hablaban precisamente de una regulación perfecta y maravillosa del uso y el consumo de la droga, y otros que hablaban pues de ir avanzando cuando menos en el reconocimiento de que implicaba una decisión de los adultos que fundamentalmente no debía ser regulada desde una visión paternalista. Y en uno, el que buscaba la regulación perfecta, había una visión paternalista que involuntariamente se, eh, se, 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 se acababa asociando con, eh, con, con, con la estrategia de la criminalización. Y yo me acuerdo que tuvimos que hacer un ejercicio de presión pública para que eh, la visión perfeccionista, en este caso expresada y por, por el posible proyecto de, del ministro Cosío no sacudizara con el consenso que llevamos encontrando con el proyecto de Saldívar. Nada más cuidado, en este tipo de cuestiones, las visiones críticas que tienden, se, pueden tener involuntariamente a firmarse como cómplices y voluntarios de las visiones este, criminalizantes. Entonces, en este sentido, yo creo que sí, y sobre todo frente a los riesgos de los paternalismos médicos entonces en este sentido yo creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos de que en los próximos espacios no se ponga en riesgo lo alcanzado sin perjuicio de que vamos dejándolo a la experiencia al final buena parte de las resistencias a las mejores prácticas en este sentido derivan de una derivan de una de una posición recelosa que va desde las razones médicas que sigue el, el concepto de salud sigue siendo un concepto cargado de autoritarismos en muchos casos y que tiene que ver con el concepto de la libertad hoy por hoy el hecho está de que esta es una decisión de la que no puede, a la que no pueden ser privados los consumidores y, y ciertamente pues sí puede haber espacios y autorizaciones de privilegio los hay Alejandro pero pues, así es como se van construyendo este, las, las, las liberalizaciones y al final en este tipo de cuestiones hay un efecto cascada que en el tiempo acaba beneficiando a los que menos capacidad discursiva este, y, 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 y resistente a la regulación se da con el tiempo, eso, eso hay que confiarlo así pasó por ejemplo, de un, pasamos de una economía cerrada a una economía abierta, fuimos tomando la posibilidad de ir construyendo eh, excepciones cada vez más sólidas a la posibilidad del Estado de estar regulando lo que él pensaba que era un mundo feliz y un mundo ideal. En este, en este sentido, entonces yo solo reitero que la prudencia debe estar en función de defender lo logrado. Ciertamente, en la medida en que generemos espacios administrativos y autorización, vamos cerrándole el espacio al arbitraje policíaco en términos del consumo, ciertamente en la medida que vayamos avanzando esto, tenemos que ir avanzando en los efectos de los consumidores eh, de los consumidores, eh, sobre todo los más pobres de recursos para evitar que siga esta criminalización inaceptable de la pobreza a través de la prohibición del consumo de la cannabis y ir buscando que cada vez hay, sea la posibilidad de soluciones médicas la que sustituya la intervención Policíaca. Hoy por hoy, que ya se reconozca como derecho humano del pobre y del rico, eh, la decisión del consumo es un avance que no debe estar mediatizado y puesto en riesgo aguas con un discurso de perfeccionismo regulatorio que luego, luego puede acabar siendo un cómplice involuntario de regreso de los esquemas de la criminalización. Y Luisa, quítate esta sonrisita, por favor. De la gana. Vale, sale, vale, hasta ahí, hasta ahí cierro mi, mi tesis, mi, mi propuesta, digamos, de discusión.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Eh, yo creo que diría que Fernando considera que lo mejor es enemigo de lo bueno, entonces uh -huh. vamos empezando con lo bueno y de ahí caminaremos hacia lo mejor, pero claro que ya esto se materialice. Uh -huh. Creo que esto se contrapone a la posición de, de Alejandro un poco más dura en la cual dice, bueno, ni, eh, no, no vayamos hasta lo mejor, sino vayamos hasta, as, hacia, o sea, más bien hacia lo bueno, sino vayamos a lo mejor. Eh, creo que es, esta es una, una pregunta del, del activismo, no solo del activismo en política de drogas, sino de pues, todos los activismos, ¿no? Eh, vamos por pequeños pasos o vamos a todo o nada. Y hay pues, muchas historias de movimientos que se han construido, que se han caído, que han avanzado precisamente con estas preguntas. Eh, el, el movimiento de regulación de cannabis en México, pues tiene, creo que de manera estructurada, por lo menos 10 años, si no está, tal vez no sé, 15, 20, pero creo que, digamos, ya, ya, ya en esfuerzos que se han concretado, tanto en litigio como en política regulatoria, por lo menos 10 años, y entonces eh, la pregunta es, bueno, si, si donde estamos ya es algo que sea suficiente, y como algunos preguntan por aquí, pues que sí, si, ¿cómo podríamos hacer co, este, para ir en contra de la nueva ley de ser el caso? Pues, ¿y, y, y si va a ser a través de amparos? Y, y, y yo ahí diría, pues, no, no será solo en México el primer caso que ello suceda, o sea, la regulación canadiense se construyó y se fue mejorando a través de amparos. Aunque también hay que decir, en la regulación canadiense, las entes se cumplen. Y aquí no tanto. Entonces, eh, con eso ya, ya estamos por arriba de la hora. Le, voy a dedicar, eh, voy, voy a poner tres preguntas para tampoco abusar del, del tiempo de, de IntelliJuris y quienes nos acompañan. Eh, y bueno, a ver, la, la primera que nos hace Íñigo Sañudo. Tal vez esta pueda ser para, para Fernando. ¿Qué retos creen que el Poder Judicial en materia penal local y federal enfrentará en temas de retroactividad de ley en su aplicación en beneficio de las personas vinculadas a proceso o condenadas por, de, por delitos contra la salud relacionadas con la cannabis? Te pediría, Fernando, no, no más de dos minutos en tu respuesta.
2: A ver, yo creo que en principio el hecho de que hay una ambivalencia una regulatoria establece un debate válido sobre, la, sobre, sobre el carácter excepcional que tiene la prohibición penal. Regreso, el principio de proporcionalidad que señala la Constitución en materia de tipificación de delitos penales señala que si hay una ambivalencia regulatoria que establece o prefiere una mejor medida a la prisionalización, debe preferirse. Y aquí está clarísimo que al abrirse un procedimiento eh, administrativo que señala la regularidad de la conducta, ese, 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 ese mismo acto desplaza, en cualquier caso, el, el, de, la, el de la penalización y con, ella, y con ello debe tener el efecto extensivo más eh, este, mayor posible, con lo que deberá darse una amnistía de facto a través del reconocimiento de, de, de medidas administrativas que autorizan la conducta que excluya la medida penal. Yo creo que tiene ese efecto extensivo, este tipo de... De, tanto, de, tanto de lo expresado y reconocido por la Corte como el mismo acto legislativo que el, el, la autorización en términos médicos como el mismo acto legislativo que ahora señala que establece cada vez una restricción de la restricción en el consumo.
0: Okay. Muchas gracias, Fer. Eh, a ver, esta, esta pregunta creo que tal vez podría ser para Lisa, que eh, una regulación integral con enfoque en salud público y no en seguridad ¿no sería también aumentar significativamente el presupuesto para la atención de las adicciones? ¿Dejar de, de invertir en militarización e invertir en servicios de atención?
1: Totalmente pero bueno, eso lo, o sea, partamos del punto de vista que las adicciones en México no están fondeadas, punto o, ni en prohibición ni, ni hacia adelante ni hacia atrás, hoy el 100% de la estructura de tratamiento prácticamente, salvo los famosos 115 centros de integración juvenil, no le pertenecen al Estado, están en manos privadas y ni siquiera son satisfactoriamente supervisados por la autoridad y por la NOM que debería supervisarlos. Entonces, claro que se tiene que aumentar la inversión en el tema de prevención, reducción de daños y tratamientos. Se tendría que hacer... Al margen de si transitamos a mercados regulados o no, pero una vez metidos en la discusión de los mercados regulados, pues justamente uno de los objetivos de política pública tendría que ser que parte del beneficio fuera un beneficio redistributivo y social y no simple y sencillamente el beneficio de los acaparadores eh, que pretenden hacer un mercado regulado para poder vender productos pero sin quitar la penalización que a los usuarios por, en, por 28, 200 o 28 kilos de marihuana, de todos modos la policía los va a poder seguir deteniendo los ministerios públicos los van a poder seguir estafando y extorsionando y encima se le pone a las sanciones penales, sanciones administrativas que van en multas de hasta 10 mil pesos, en una cosa que solo en México realmente sucede vamos a regular un mercado sin quitar la penalización y además cargándole una serie de sanciones administrativas que en ningún otro lado del mundo han sucedido. Entonces, la respuesta muy concreta es sí, pero no solo al margen de la, no solo en el, en el contexto de la regulación, sino creo que también hay muchísimo trabajo que hacer y lo estamos haciendo desde el litigio estratégico también desde México Unido para el tema de la aplicación de la NOM 028 y la defensa de las personas usuarias que requieren servicios de tratamiento, ya sea en libertad o cuando están privadas de la libertad y esos servicios el Estado mexicano no los garantiza y no los tiene.
0: Muchas gracias, Lisa. Yo creo que sí, el, el, el tema es que los, los usuarios no, no son criminales y, no, y no, todo, no todo usuario es adicto. Creo que por ahí también hay, hay como un poco un, un, una falta de, de entendimiento de, de, de las distintas gradas y de que hay consumo no problemático, ¿no? Eh, que en el caso de la, de la cannabis, el no problemático es el mayor de los consumos y para quienes tengan un, un, un consumo problemático necesitan ayuda y no criminalización. Esto es una una norma que quiera proteger la salud eh, no es aquella que manda a la cárcel a quien consume, porque yo no he conocido a nadie que vaya a la cárcel y esté mejor de su salud. Entonces, sí. eh, bueno, eso. Y me voy con las últimas preguntas. Esta creo que es una buena pregunta para Alejandro. ¿Qué hacer con el tema de la corrupción, tanto dentro como fuera del gobierno? ¿Qué hacer con el crimen organizado? ¿Pasará lo mismo que con las tierras y plantaciones de aguacate?
3: A ver, lo primero que hacer con la corrupción es mucho más amplio que, que esta sola ley, pero lo primero y mínimo que podríamos hacer para minimizar la corrupción y el impacto negativo que tiene sería eliminar el ámbito penal por completo de la regulación de la cannabis. O sea, hay de corrupción a corrupción, todo es dañina, pero la corrupción que además tiene a su ac accesible el uso del derecho penal la posibilidad de usar discrecionalmente el derecho penal y sobre todo con una ley que está diseñada para usar selectivamente el uso del derecho penal contra los más pobres, pues eso es muy grave. O sea, esto en gran medida está instrumentando, o déjame lo pongo así, esta ley en sí misma es una forma de corrupción en el sentido en el que está haciendo de un bien público, que es la ley, un patrimonio privado, que es el business plan de estas empresas. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con la frase y, y con la premisa de que lo, lo, lo mejor es enemigo de lo bueno. Y yo, nadie que yo conozca me ha este, acusado jamás de perfeccionista eh, en, en ningún sentido, creo. Pero una cosa es lo bueno y otra cosa es lo, lo indecente. O sea, la ley Menchaca... La ley minchaca sí. es una caca. O sea, no nos hagamos guajes. O sea, esto no es lo bueno. La ley minchaca no es buena. La ley minchaca es muy mala, muy, muy, muy mala, muy, muy, muy discriminatoria y muy, muy, muy dañina para mucha gente. O sea, sí, se reconoce como derecho universal el, 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 el uso de la cannabis hoy en día, pero, pero hay que tener amparo para poderlo hacer efectivo. O sea, yo digo que esta ley hay que dejar que pase nada más porque le va a ahorrar el amparo a los que sí tengan las condiciones mínimas de tener una maceta, pero no puedan pagar el amparo. Pero nada más, porque fuera de eso, no va a beneficiar más que a los que ya se benefician hoy en día de... Vamos, los que benefician hoy en día del mercado internacional, las empresas transnacionales, de la prohibición, todos los cuerpos de seguridad, y los ricos que hoy, de todos modos, no son perseguidos por pues, su propio consumo. Entonces, no estamos aquí hablando de algo bueno, estamos hablando de algo indecente, profundamente indecente. Tiene... Un elemento de democratización de lo que hoy requiere un amparo. Y francamente no me vendo espejitos de que abrir este, esta pequeña cuña va a naturalmente y con el tiempo devenir en una regulación buena. O sea, tenemos experiencias muy claras de pésimas regulaciones que se fincan en un inicio y generan problemas durante años por venir. La ley para la regulación del control del tabaco, por ejemplo, que es el argumento. No, no, no. Aprobemos esta ley que sabemos que es una porquería y ya al rato la mejoramos. Pues no le hemos tocado. Ya llevamos creo que 14 años. No le hemos tocado y ahorita tenemos de las peores regulaciones para el control del tabaco en América Latina. Yo no me creo ese rollo. Este, Yo creo que justamente, digo, el ejemplo que ponía Fernando de decir que este, así abrimos la economía, pues es que la abrimos, pero para unos cuantos. Y si no nos damos cuenta y no entendemos que no entendimos que había que abrirla bien desde el inicio, si no, iba a pasar lo que pasó, que es la desigualdad creció, el enojo social creció y tuvimos una elección de castigo que ahora nos está castigando a todos. Entonces, justamente el problema de selectivamente y empezar por los privilegiados es que se queda y se anquilosa el beneficio a los privilegiados y eventualmente la gente se encabrona. Entonces, la mayor parte de la gente se va a quedar en el mercado negro. La mayor parte de la gente no va a poder transitar hacia el mercado lícito. Y esa gente se va a quedar fuera y difícilmente en la siguiente generación, y por generación estoy hablando 20 años, vamos a cambiar la ley para que sea adecuada. Una vez que nos anclemos en esta mala ley, nos vamos a quedar ahí por 20 años. Si yo tengo que optar entre la prohibición absoluta que existe ahorita o la ley Menchaca, que es una caca, acepto la ley Menchaca, que es una caca, porque por lo menos le ahorra el amparo a mucha gente. Pero nada más, no nos vendamos espejitos. Y sobre todo, si dejamos de ejercer crítica ante lo que claramente es una caca y decimos que es bueno, y que vamos a perjudicar lo bueno por buscar lo perfecto, pues perdón, es hacernos guajes y es racionalizarnos la irresponsabilidad que estamos cometiendo en este momento de 20 años acumulados para una reforma de este calibre, 100 años de prohibición desastrosa, dejarla ir en una forma que va a mantener la guerra contra las drogas y además va a construir justamente esos grandes... Eh, esas grandes industrias integradas de las que hablaba Lisa, que van a tener una mayor capacidad de capturar al regulador en el futuro. O sea, lo más probable es que una vez que tú lances una ley así de sesgada a favor de los grandes intereses internacionales con capital, acceso a los capitales financieros, lo más probable que pase en el futuro es que esos beneficiados van a estar todavía más fuertes en el futuro para poder defender sus intereses y va a ser todavía más difícil desmontar esos intereses. En muchos sentidos, la ley Menchaca nos viene a demostrar que sí hay algo peor que la prohibición porque vamos a mantener la prohibición para los jodidos pero vamos a abrir un mercado que vamos a tener cada vez menos capacidad de regular porque vamos a tener cada vez empresas más grandes con mayor facil capacidad para capturar al regulador. Salvo por el autocultivo, la ley Menchaca no, no, no es buena, no es mala, es indecente. Fuera del autocultivo no hay nada que aplaudirle a esta ley. Pues
0: me, me encantaría tener más espacio y unas palomitas para ver eh, una propuesta de réplica de Fernando, Lisa, ¿no? Y seguir en Máscara Contra Cabellera, pero eh, lamentablemente nos tenemos que, que quedar aquí. Yo les agradezco muchísimo a, a los panelistas, su disposición, sus conocimientos eh, y, y sus ganas de debatir. Esperamos que cuando esta ley, también conocida como la historia sin fin, se, finalmente se apruebe. Ojalá y e Inteliures nos vuelva a abrir un espacio para que tengamos un nuevo debate que nos dé media horita más y que nos mande palomitas. Muchísimas gracias.